0: Und herzlich willkommen zu Habitat Mensch, dem Talk rund ums Mikrobiom. Mein Name ist Iris Budowski und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ja, über Diäten wird viel geschrieben und diskutiert. Aber welche Auswirkungen haben Diäten eigentlich auf unser Mikrobiom? Und was versteht man unter einem hungrigen Mikrobiom? Über diese und viele weitere spannenden Fragen möchte ich jetzt mit Dr. Rainer Jumpertz von Schwarzenberg sprechen. Er ist Oberarzt an der Uniklinik in Tübingen und Nachwuchsgruppenleiter am Helmholtz-Zentrum in München und dem Exzellenzcluster CMFI in Tübingen. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Morgen, Frau Budowski.
0: Herr Dr. Jumferts von Schwarzenberg, Sie beschäftigen sich seit über zehn Jahren mit dem Thema Nahrungsabsorption. Was versteht man denn darunter?
1: Ja, Nahrungsabsorption ist sozusagen der Teil der Nahrung, der von unserem Körper schlussendlich auch aufgenommen wird. Also die Mahlzeit, die wir essen, davon scheiden wir natürlich einen gewissen Teil aus über, über den Stuhl und auch über ähm, den Urin. Und genau der Teil, der letztendlich von unserer Darmschleimhaut resorbiert wird, das ist letztendlich die Nahrungsabsorption.
0: Sie gelten ja als Vorreiter auf dem Gebiet und haben in den letzten Jahren verschiedene Studien zu dem Thema durchgeführt. Was war das Ziel dieser Studien und zu welchen Ergebnissen sind Sie
1: gekommen? Genau, also es ist so, dass wir natürlich in der Entwicklung gerade von Stoffwechselerkrankungen wie die Adipositas oder auch der Typ-2-Diabetes bei Menschen in den meisten Fällen eine chronische positive Energiebilanz haben. Und das ist genau also mehr Energie, die in den, in den Körper sozusagen eintritt und weniger Energie, die letztendlich ausgeschieden wird oder verbrannt wird durch, durch körperliche Aktivität. Genau dieser Zustand, der führt dann letztendlich zu der, zu, den, ähm, zu der Entwicklung von metabolischen Erkrankungen. Relativ wenig Arbeitsgruppen haben bis jetzt genau angeschaut, wie viel quantitativ, wie viele Kalorien werden eigentlich absorbiert sodass wir in, in vorherigen Studien auch in den USA und dann hier habe ich das in Deutschland weitergeführt, erstmalige Menschen die Nahrungsabsorption gemessen haben, um zu schauen und zu quantifizieren, wie hoch ist eigentlich der Anteil der Kalorien, die in unserem Körper bleiben, von denen, die wir essen.
0: Und wie ist denn das bei ähm, adipösen Menschen? Ist da der Anteil höher als bei gesunden
1: das kann man pauschal so nicht leider noch nicht beantworten. Da sind wir noch gerade in Erklärung der Frage und dafür brauchen wir viele Probanden ähm, und Probandinnen. Wir brauchen ähm, große Kohorten, wo wir das untersuchen können. Und hier in Tübingen starten jetzt die ersten Studien, genau diese Fragen zu beantworten. Eine andere Frage ist auch, wie ist das zum Beispiel in Diabetikern und Nichtdiabetikern? Was wir wissen heutzutage, ist, dass die Ernährung hier eine große Rolle spielt. Wir wissen, dass umso mehr Kalorien wir geben oder umso weniger Kalorien wir Patientinnen und Patienten geben, dann verändert sich auch die Nahrungsabsorption.
0: Adipositas betrifft ja viele Menschen weltweit. Können Sie uns vielleicht sagen, wie die aktuellen Zahlen
1: aussehen? Genau, Adipositas ist letztendlich klar definiert durch, einen, durch den sogenannten Body Mass Index. Und wenn der Body Mass Index größer oder gleich 30 ist, dann sprechen wir von der Adipositas-Grad-1 und dann teilt sich das in höhere Stufen ein. Ähm, heutzutage gehen wir davon aus, in ähm, aktuellen Erhebungen, dass in Deutschland circa die Hälfte der Erwachsenen übergewichtig ist oder Adipositas hat. Also es ist wirklich eine, eine endemische Erkrankung und ähm, das ist natürlich assoziiert mit metabolischen Erkrankungen wie dem Diabetes mellitus wo wir davon ausgehen oder wo wir wissen, dass jeder Zehnte in Deutschland an Diabetes mellitus leidet, die Dunkelziffern sind sicherlich höher.
0: Adipositas nimmt ja immer mehr zu in unserer Gesellschaft. Kennt man mittlerweile die Ursachen dafür?
1: Also jedes Detail der Ursachen kann man sicherlich bis heute noch nicht beschreiben. Aber wir wissen natürlich, dass das vergesellschaftet ist mit unserem westlichen Lebensstil. Dazu gehört, dass wir uns letztendlich weniger bewegen dass viel halt auch heutzutage, wie jetzt gerade bei uns online ähm, erfolgt, ähm, dass letztendlich auch die Nahrung, die wir heutzutage zu uns nehmen, gerade Nahrung, die günstig einzukaufen ist, hochprozessiert ist, einfache Kohlenhydrate aufgenommen werden im Vergleich zu vor vielen Dekaden oder auch vor, vor 100, 200 Jahren, wo die Menschen natürlich häufig dafür selbstverantwortlich waren, was sie von der Erde sozusagen anbauen und äh, für ihre Nahrung nutzen können.
0: Also die gesunde Ernährung eigentlich mit vielen Ballaststoffen, die geht immer mehr verloren. Und das ist mit eines der Hauptprobleme offensichtlich für die Erkrankung.
1: Das ist eine der Hauptprobleme. Das andere ist auch, dass wir heutzutage Nahrung zu uns nehmen, die sehr energiedicht ist. Zum Beispiel Stichwort Snackfoods. Da ist natürlich auch innerhalb von kürzester Zeit eine relativ große Zahl an Kalorien aufnehmbar. Das ist sicherlich bei nicht so hoch prozessierten Nahrungsstoffen nicht der Fall.
0: Sie haben es ja gerade schon erwähnt, Adipositas geht mit vielen schwerwiegenden Folgeerkrankungen einher. Welche sind das und welche Gefahren gehen davon aus?
1: Also die Adipositas geht mit vielen Folgeerkrankungen einher. Da gibt es bekannte Erkrankungen, wie zum Beispiel Gelenkerkrankungen. Patienten sind häufig oder Patienten müssen häufig ähm, Schmerzmittel einnehmen. Dazu gehört auch Lebererkrankungen, Leberverfettung bis hin zur Fibrose. Und natürlich die Entwicklung von Diabetes mellitus. Und diese Kombination, die wir insgesamt als metabolisches Syndrom beschreiben, ist damit assoziiert, dass häufiger kardiovaskuläre Erkrankungen auftreten, also Verkalkungen von Arterien, die zu Herzinfarkt, Schlaganfall oder periphere Verschlusskrankheit führen können und schlussendlich auch lebenslimitierend sind.
0: Wie wird denn Adipositas ähm, heutzutage therapiert? Mit welchen Methoden?
1: Die Adipositas wird ähm, letztendlich mit einer niedrigkalorischen Diät und, äh, therapiert und am besten in Kombination mit einer Steigerung der körperlichen Aktivität. Also niedrigkalorische Diät und Sport. Jetzt ist es so, dass wir ähm, bis heute viele Milliarden US-Dollar und auch Euros ausgegeben haben in der Erforschung ähm, genau dieses Zusammenhanges und Wir müssen bis heute eigentlich immer noch sagen, am besten hilft weniger Essen und mehr Bewegung. Aber wir wissen natürlich alle, dass das in den vielen Fällen und leider auch in den meisten Fällen langfristig nicht zu halten ist. Und deswegen kommt es trotzdem immer wieder zur Weiterentwicklung oder Neuauftreten von metabolischen Erkrankungen, obwohl Patienten immer wieder neue Diäten gemacht haben.
0: Vielleicht können Sie uns noch mal kurz erklären, was man unter einer niedrigkalorischen Diät versteht und welche dieser niedrigkalorischen Diäten vielleicht auch schon bekannt sind so im Handel.
1: Also die ähm, Energiebilanz im Menschen ist immer so ausgelegt, dass wir ähm, messen müssen, wie viele Kalorien treten in den Körper ein und wie viele Kalorien verlassen den Körper. Und dann ist eine, eine Diät ausgeglichen, wenn es genug Kalorien sind, um das Körpergewicht zu halten im normalgewichtigen Patienten. Dementsprechend müssen wir zum gewissen Grad die Kalorienanzahl reduzieren. Und das kann man heutzutage sehr gut machen mit zum Beispiel niedrigkalorischen Flüssigdiäten, also sogenannte Formulad-Diäten, die wir einsetzen können für eine gewisse Zeit, um den Gewichtsverlust voranzuschieben. Das wird zum Beispiel gemacht vor sogenannten bariatrischen Operationen. Man spricht ja oft von Magenverkleinerungen. Da macht man vorher schon mal häufiger eine niedrigkalorische Flüssignahrung um die Leber zum Beispiel zu entfetten und damit auch die Komplikationen äh, einer möglichen bariatischen Operation zu reduzieren. Aber sowas wird natürlich auf breiter Basis auch ähm, konventionell angewandt, um den Gewichtsverlust zu fördern.
0: Sie haben eine Studie zu niedrigkalorischen Diäten durchgeführt. Wie sind Sie bei der Studie vorgegangen und zu welchem überraschenden Ergebnis sind Sie gekommen?
1: Ja, also wir hatten ähm, adipöse Probandinnen auf eine niedrigkalorische Diät gesetzt, also in dem Fall eine Formuladiät mit ca. 800 Kalorien pro Tag, also sehr stark Kalorienreduziert. Und die Probandinnen haben über acht Wochen sehr stark Gewicht verloren. Das Interessante, was wir gesehen haben, ist, dass die Energiebilanz sich anders geändert hat, als wir erwartet hätten. Zum einen haben wir die Kaloriendichte in der Nahrung gemessen und hier haben wir zum ersten Mal überraschenderweise auch festgestellt, dass die Kalorien der Nahrung doch höher ist, als das, was auf dem Nahrungslabel ausgewiesen wurde. Und dann haben wir die Exkretion, also die Ausscheidung der Kalorien über den Stuhl gemessen. Und wir konnten sehen, dass entgegen unserer Erwartungen während der niedrigkalorischen Diät die Absorption, also der Anteil der Kalorien, die wirklich im Körper verbleiben, niedriger ist ähm, als während einer hochkalorischen Diät. Und das hat uns schon überrascht. Wir würden eigentlich erwarten, wenn wir auf einer niedrigkalorischen Diät sind, dass der Anteil der Kalorien, die wir in unserem Körper behalten, höher ist, um auch im Sinne der Arterhaltung, und ähm, die Arterhaltung zu gewährleisten. Aber das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Bei niedrigkalorischer Diät ist die Nahrungsabsorption auch niedriger.
0: Das ist wirklich sehr überraschend. Konnten Sie sich das irgendwie erklären?
1: Ehrlicherweise waren wir auch selbst perplex und wir hatten das in einer ersten Studie untersucht mit relativ wenig Probanden, sodass wir das dann nochmal ausgetestet haben in einer etwas größeren Studie, die wir vor zwei Jahren publizieren konnten. Und auch hier konnten wir das gleiche Phänomen sehen. Während niedrigkalorischer Diät ist die Nahrungsabsorption niedriger. Nun ist es ja so, dass unser Magen-Darm-Trakt von unserem Darmmikrobiom besiedelt ist und da lag es nahe zu vermuten, dass das Darmmikrobiom vielleicht hier auch eine Rolle spielt. So haben wir zum einen dann eine Antibiotika-Intervention durchgeführt, um das, Na um das Darmmikrobiom tiefgreifend zu verändern. Und in der Tat konnten wir hier auch eine Änderung der Nahrungsabsorption feststellen. Also hier konnten wir erstmals zeigen, dass unsere Darmbakterien die Kalorien, die wir aufnehmen, maßgeblich mitregulieren.
0: Sie haben ja auch noch eine sehr interessante weitere Entdeckung gemacht bei dieser zweiten Studie, und zwar das sogenannte Hungry Microbiome, das hungrige Mikrobiom. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was man darunter versteht.
1: Zuerst haben wir uns angeschaut, was passiert überhaupt in der Zusammensetzung des Darmmikrobioms während dieser niedrigkalorischen Diäten. Zum einen konnten wir feststellen, dass sich das Mikrobiom tiefgreifend verändert. Das haben auch Kolleginnen und Kollegen schon gezeigt. Und in kürzester Zeit, wenn wir sozusagen auf eine andere Nahrung um switchen, dann auch das Mikrobiom sich wieder deutlich verändert. Aber auch im Stoffwechsel der Darmbakterien konnten wir sehen, dass gerade die Spezies eine Wachstumsnische finden während dieser niedrigkalorischen Diät, die insbesondere dafür sorgen, dass sie so viel wie möglich Kalorien für sich selber beanspruchen. Sodass wir letztendlich mit dieser Beobachtung auf die Idee kamen, dass wir zwar in Symbiose mit unserem Darmmikrobiom leben, aber in dem Moment, wo die Nahrungs-, das Nahrungsangebot im Menschen, was ja gleichzeitig auch das Nahrungsangebot für unser Darmmikrobiom ist, reduziert ist, da kommt es zwar nicht unbedingt zu einer Dysbiose, also es ist das Gegenteil von einer Symbiose, aber es kommt zu einer vermehrten Kompetition um Nahrung. Und deswegen kam, kamen wir letztendlich mit der Theorie des sogenannten Hungry Microbioms auf, des hungrigen Mikrobioms. Und genau diese Erkenntnis wollen wir für zukünftige Therapien uns zunutze machen.
0: Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen expliziter darauf eingehen. Also, die Zusammensetzung des Mikrobioms hat sich durch die niedrigkalorische Diät verändert. Und zwar so, dass mehr Nährstoffe aufgenommen werden können. Das ist eine spannende Erkenntnis. Was bedeutet das denn jetzt für zig andere Diäten, die man ja auch auf dem Markt kennt? Also verändert sich tatsächlich unser Mikrobiom je nachdem, was für eine Ernährung wir zu uns nehmen?
1: Das ist ganz richtig. Also zum einen müssen wir, glaube ich, unterscheiden Nahrungsabsorption vom Menschen. Und äh, in dem Sinne auch Nahrungsabsorption der bakteriellen Zelle. Ja? Ähm, und es gilt genau, genau das, was Sie sagen. Die Nahrungsabsorption oder Aufnahme äh, der bakteriellen Zellen war zumindest über indirekte Daten gesteigert, während wir aber weniger Nahrungsangebot hatten. Das, das war eine neue Erkenntnis und in der Tat, das, die Ernährung ist der größte Einflussfaktor auf unser Darmmikrobiom. Es gibt viele Faktoren, wie zum Beispiel auch unser äh, genetischer Hintergrund, der eine große Rolle spielt und natürlich Umweltfaktoren, ähm, Arbeitsplatz, Familiensituationen und so weiter. Aber der stärkste Einfluss auf die Zusammensetzung unseres Darmmikrobioms kommt durch unsere Ernährung.
0: Bedeutet das eigentlich auch, dass wir sozusagen unser Mikrobiom durch unsere Ernährung ein Stück weit manipulieren können, dass je nachdem, was wir essen, wie wir essen, unser Mikrobiom sich in eine oder die andere Richtung verändert?
1: Absolut. Und da gibt es ähm, viele Ansätze heutzutage, neue Ansätze, wie wir über Ernährung das Mikrobiom so verändern, dass es günstig für unseren Stoffwechsel ist und auch dahingehend, dass wir zum Beispiel die Entstehung von Adipositas oder Stoffwechselerkrankungen wie dem Typ 2 Diabetes ähm, verhindern können.
0: Vielleicht können Sie uns noch mal kurz erklären, was für Vorteile oder auch Nachteile hat es denn, wenn wir durch die Ernährung tatsächlich so einen Einfluss auf das Mikrobiom haben?
1: Die Ernährung ist, wie gesagt, einer der stärksten Faktoren auf unser Darmmikrobiom. Und da kommt es sicherlich zum einen auf die Zusammensetzung der Ernährung an, aber, und das konnten wir auch in unseren Studien zeigen, auf die Gesamtenergiedichte, also die Gesamtkalorienzahl, die wir eigentlich aufnehmen. Beide Faktoren haben einen großen Einfluss. So wissen wir ja heute auch, dass zum Beispiel komplexe Kohlenhydrate, Stichwort Fiber, unser Mikrobiom hin zu einer, eine gesünderen Struktur entwickeln können und das wird auch in den neueren Studien angewandt zur Prävention von metabolischen Erkrankungen.
0: Was für therapeutische Ansätze ergeben sich für metabolische Erkrankungen und Adipositas aus den Ergebnissen, die Sie herausgefunden haben?
1: Also es gibt mittlerweile viele Therapieansätze, die medikamentös hormonell ähm, basiert sind. Es gibt Therapieansätze natürlich im Hinblick der bariatrischen Chirurgie, also Stichwort Magenverkleinerung oder Bypass. Und in dem Fall wäre es aber so, dass wir sozusagen uns das Mikrobiom zunutze machen, sodass wir aktuell im In-vitro, also sozusagen im Reagenzglas, untersuchen, inwiefern wir einzelne Vertreter des Mikrobioms, also einzige bakterielle Spezies, genetisch dahingehend verändern können, dass, dass genau diese Nahrungsaufnahme des Mikrobioms gesteigert werden kann und damit sozusagen der Anteil, den wir Menschen an unserer Nahrung wirklich aufnehmen, absorbieren, reduziert werden kann.
0: Das ist eine sehr, sehr spannende Perspektive. Wann ist es denn realistisch, dass man tatsächlich mit so einer Therapie rechnen kann?
1: Ja, also wie ich schon angedeutet hatte, sind wir ja gerade in dem Stadium, dass wir das primär ähm, im Reagenzglas, im Labor, in vitro, erstmal untersuchen. Ähm, und bevor wir in der Testung im Menschen ähm, angelangt sind, bedarf es noch einiger wichtiger Schritte, um zum Beispiel auch äh, Nebeneffekte, potenzielle Nebeneffekte zu untersuchen, was ganz wichtig ist. Und da muss man schon sagen, da sind noch einige Jahre notwendig, bevor wir das im Menschen testen können.
0: Und wie könnte dann die Therapie aussehen? Kriegt man das dann in Tablettenform, so genetisch veränderte Bakterien? Oder kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
1: Das ist das Ziel tatsächlich. Ähm, es ist ja so, dass wir ähm, den Magen haben, wo der pH-Wert sehr niedrig ist. Das ist ja auch zum Schutz ähm, von unserem Körper, gerade für ähm, Bakterien oder äußere Einflüsse, die letztendlich über unseren äh, Gastrointestinaltrakt eintreten können. Und genau, aber das ist in der Tat so, wir würden ähm, probieren, eine orale Applikation ähm, vorzunehmen, die letztendlich dann auch den Magen passieren kann und dann das Mikrobiom dahingehend verändern kann. Spezifisch dahingehend, dass wir ähm, genetisch veränderte ba Bakterien ansiedeln und aber genau dieses Potenzial dieser, genetisch dieser genetischen Veränderung pharmakologisch steuern können. Das heißt, wir müssen immer sozusagen im, im, im Driver-Seat sitzen, um diese Gene an und ausschalten zu können, insbesondere im Hinblick auf Nebeneffekte.
0: Und wäre diese Therapie dann eher zur Prävention von Erkrankungen wie Adipositas gedacht, oder wäre die auch für bereits Erkrankte gut?
1: Genau, also es ist sicherlich so, dass man ähm, gerade bei diesen Studien zunächst erstmal gerade am Anfang in schwer erkrankten Patienten ähm, das untersucht. Das liegt daran, es sind neue ähm, Therapien und dann sind es häufig auch Patienten, die schon mehrere Therapien durchgemacht haben, die nicht wirksam waren, ähm, so dass man dort sicherlich zunächst beginnen würde und dann würde man im nächsten Schritt untersuchen, dient das uns auch zur Prävention von metabolischen Erkrankungen.
0: Herr Dr. Jumfers von Schwarzenberg, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und die interessanten Perspektiven. Wir werden das mit Interesse verfolgen und wünschen Ihnen für Ihre Forschung alles Gute.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Thema Diäten gibt es auf unserer Facebook-Seite und natürlich können Sie all unsere Sendungen jederzeit auf YouTube abrufen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.